0: Estamos começando mais uma edição de Vozes do Subsolo Estamos de volta
1: Sim, é o que aparentemente É o que parece, né? Voltamos Estamos na ativa Depois desse largo hiato Depois de, de dois
0: séculos Passamos, passou duas escolas literárias Nesse meio tempo <risos> Mas estamos de volta para falar de ninguém mais, ninguém menos Do que é Edgar Allan Poe Voltamos de uma maneira triunfal
1: Sim, aí aproveitando essa que passou né há não muito tempo atrás aí o Halloween né
0: ou seja não aproveitando o Halloween
1: é não aproveitando na verdade <risos> na verdade não aproveitando mas passa essa data aí do onde as coisas relativas ao gótico ao terror ao mistério são celebradas né nós então elegemos esse autor aí que é, é do meio né é do Esse é o é a área que ele atuava. O pai
0: do, do terror, É, né? o pai
1: do terror aí, das histórias de, de mistério terror, que venerava essa, esse lado sombrio aí da, da natureza humana.
0: Selecionamos não só uma, como duas obras de Poe. Hoje vamos falar aqui sobre O Barril de Amutilado e The Raven, O Corvo. Outras dois clássicos, né de Ergon Allan Poe que, que só se consistiu basicamente né, de contos. É um poema, que é a primeira vez, inclusive, que estamos comentando uma narrativa em versos aqui no no vozes Sim. né fugindo um pouco da, da...
2: Midnight dreary. While I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, Suddenly there came a tapping, As of, As of someone, someone gently, gently rapping,
1: Rapping at my, rapping chamber, my door.
2: chamber door.
1: Tis some visitor, I muttered, Tapping at my chamber door. Only this and nothing more.
0: The Raven, ou o corvo, então, narra, nos narra a história de um indivíduo a quem perdeu sua esposa há pouco tempo e que uma noite é perturbada com a batida na porta a qual aparece em sua casa um corvo de nome Nevermore que o atormenta e o relembra da partida de sua esposa. Então, The Raven é este poema de mais ou menos cento e poucos versos se não estou enganado, é, por aí. que marca ah, muito do perfeccionismo que, que o Paul tem. né É um poema que ele é muito, mas muito bem estruturado, de modo a, a cair não só dentro da, da métrica em si do poema, como de modo a cair no, no ritmo. A né, musicalidade
1: no... é incrível em Paul, né? ah, o jeito que ele brinca com a sonoridade das palavras, isso eu acho... É um lado, assim, perfeccionista, como tu diz.
0: Como até disse antes de, de iniciar a gravação, né? Sou quase, quase um leitor de primeira via do Poe. Poe nunca foi um escritor que... É um escritor que eu sempre ouvi muito falar, mas nunca foi um escritor que, que me chamou muito, que me cativou muito. Então, eu não, não tinha conhecimento tão vasto da obra do, do Poe e eu me surpreendi exatamente com esse perfeccionismo que o Poe tem. Não só com The Raven, que é uma obra que... É extremamente bem escrita, né? Maior como provavelmente foi escrita e reescrita inúmeras e inúmeras vezes, de modo a atingir o encaixe perfeito que ele tem com as palavras. Aquela palavra é milimetricamente calculada.
1: E um poema que até quem não, quem nunca leu o pouco conhece, assim, né? Conhece, <risos> acho que, e Sol, né? Acho
0: que... A imagem né? De, de, desse poema é meio que entrando na cultura pop. Exato, né? na
1: cultura pop, assim, no público que nem é tão relacionado à literatura diretamente, isso que eu queria dizer
0: sim é um, um, um grande clássico né? você temizou o som de, de Nevermore que inclusive né ah, tem, tem as pessoas que criam aqueles corvos falantes né porque tem uma espécie de corvos mais inteligente que falam ah sim no meu senhor é tem um corvo desse no meu de Nevermore
1: <risos> no 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 site The Paul é, Museum se não me engano eles têm um corvo desses aí cara se não me engano eu já vi eles postarem algo é, tem acho que até, se não me engano tem conta no Twitter também do desse site do de Paul Museum e eles fazem estudos sobre Paul e reuniões de leitura sobre contos e poemas do Paul.
0: E o Corvo fala, né? <risos> uh,
1: não apareceu, não fala Nevermore. O Corvo apareceu falando, eu vi faz um tempo o vídeo assim, mas falava <risos> algumas palavras aí, mas não, não, não referente ao conto em cima. Ah, o conto, ao poema, aliás, mas. <risos> mas tem esse vídeo rolando por aí. Até se achar depois, até eu vou postar no Twitter.
0: Aqui o máximo que a gente consegue é um papagaio chamado nunca
1: mais. <risos> papagaio chamado nunca mais. Né? Uma versão tropical do, do corvo.
2: Said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me, I implore, is there, is, is there, there balm in Gilead? Is there bomb tell me, tell me in Gilead?
1: Tell me, tell me, I implore, quoth the raven, nevermore. Pela, pela Rime, como tu diz, esse homem tá desesperado, né, e, essa, e tem essa questão que é, é no conto, que é no conto no poema que é especular, assim, né, porque se a gente pegar até o próprio nome, obviamente, em inglês, né, The Raven, né, se a gente lê essa palavra espelhada de trás para frente, né, o corpo ele tá sempre repetindo, né? Nevermore, né, porque ele perdeu a esposa e ela não está mais, e nunca mais vai estar, né, então, é, dá essa sonoridade,
0: Inclusive, referenciou o próprio nome da esposa, né, Len Lenor Nevermore. Isso,
1: a, a musicalidade com a, né, com a, que ele vai fazendo com a é, com a linguagem, né?
0: Não, não sei se é né? com o, pro, o próprio a musicalidade com a própria o próprio nome, né, como Le, Lenor, né, No, no more. more,
1: Lenor. É, 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 exato, tem tem toda essa questão especular assim que ele ele projeta esse sofrimento em todas as coisas, né, ao redor dele.
0: O povo ele dança pelas palavras né, nesse poema. É incrível a maestria que ele defende, esse malabarismo, né? Até um dos pontos que eu queria comentar, né? A respeito ainda dentro do perfeccionismo de Poe, que relaciona até com, com o barril de amontilado, é como que o Poe tem esse 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 preparation team, sabe? Esse, esse tema de preparação que ele constrói em todos os seus contos, de modo que, por exemplo, ele sempre... Ele vai lançando... Eu não lembro qual é o tema em português mas que as pessoas usam muito em roteiro, que é o foreshadowing. Poe ele lida muito com isso, né? Todo, todo o conto dele é uma, é uma preparação muito triunfalmente arquitetada até o seu clímax. O, o Barril de Amontilado, por exemplo, o é um conto que a gente vai comentar mais pra frente, ah, ele é o que faz muito isso, né? Desde o seu início até o seu momento final... Ele vai
1: armando o golpe, né?
0: É, ele vai sempre a, armando o golpe. E, e é uma estrutura que ele segue... Pelo que eu percebi do, do, dos, dos esparsos contos que eu colhi dele nesse meio tempo, também no The Raven, é algo que ele vai... que é uma artística que ele usa com frequência, essa preparação de terreno, digamos assim, preparation Em The Raven, ele começa a construir isso, lançando nos primeiros, nas primeiras estrofes ali, as primeiras menções da esposa do... esposa do eu lírico do, do poema. Também é esse sofrimento, né? Por Muitas vezes ele cita ali, por exemplo, o eu lírico... Junto com os livros, né? Enquanto que ele tenta, por exemplo, afogar as mágoas dele dentro desses Don't livros. Dando leitura,
1: isso.
0: Né? Dando leitura, etc. Até o... a própria história, o poema começa assim, né? Ouça para mim, Nigeria, Week and Weary, Over many quiet and curious volumes of forgotten lore.
1: When I noted, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. <laughs> yeah, Estas são os primeiros versos, né? e aí ele se pergunta né se é algum visitante né some visitor I muttered tapping at my chamber door only this and nothing more né, então já começa essa porque na verdade também ele está na verdade evocando essa tentando evocar essa esposa que não está mais né na verdade tenta se refugiar na, na, nos livros ali na literatura mas não adianta o que ele, a, a pessoa na verdade a presença que ele quer ele não pode mais sentir então ele vai projetando nas coisas aqui né
0: é até impressionante o quão indefinível Lenore era pra ele. Até ele na própria segunda estrofe, ele fala Nameless Here Forevermore. É interessante como esse Nameless Here, como nem mesmo os livros que ele se afundam preenchem ou conseguem abarcar o, o, o quanto que a Lenore significava pra ele. né? Tem até um, uma citação do Paul, enquanto ele elaborava esse conto, que ele fala aqui, que não existe nada mais poético que a morte ou... é uma Bela Mulher, né? É, que é a morte é uma bela mulher, isso. O que é interessante, né? Porque o próprio lírico, a, a Lenore se torna como algo tão inomeável pra ele, né? Lame is here for forevermore. Algo tão indefinível. E é interessante como mais para frente, no final, ele, fala, ele se refere merrily Lenore. Né? Then I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merrily this, and nothing more. Ou seja, como na, nada definiria mais Lenor do que Lenor. Nenhum outro adjetivo poderia abarcar o que Lenor foi para ele do que o próprio nome dela. Então, nem mesmo todo esse barco de Forgotten Lore né, que, que ele teve, todo esse tempo dedicado à, à literatura conseguiu tornar para ele descritivo em palavras o quanto, o quanto Lenor significou para ele. Inclusive, é até interessante no, fazendo um com, paralelo com outro poema que, que o Edgar Poe tem, né, de, de nome Lenor que se eu não me engano ele escreveu esse outro poema durante uma época que a esposa dele estava doente que de certo modo ele escreveu de modo a lidar né com a possível morte dela então acho interessante que as, as obras do poeta são muito autobiográficas
1: né? sim esse ponto ele mistura fantasia e, e dados factuais assim né tem essa, essa autobiografia mesmo como tu diz né questão, qual o poema que tu ia te referir dele do Lenore o, não, ah, o Lenor, tá? Isso, Lenor, isso. Outro, uma bela mulher, tem o Annabelle Lee, né? Também que.
0: Sim, é, inclusive tem tá uma fixação que ele tem com o um L, né? Inclusive, se não me engano, o Lenor, no caso, o nome foi em referência ao irmão do povo que havia morrido, se eu não me engano.
1: Tem essa questão da, da fixação, né? Do, de buscar esse, essa presença que não está mais e, e que é insubstituível, na verdade, né? E vai ter essa, esse apelo para. Tem uma parte que ele chega a clamar ali, né, por, por exemplo, o verso que ele diz, "Prophet said I, thing of evil, Prophet still, if you bird you know, or devil. Aí ele vai, no, no final aqui, mais pro final do verso, ele vai, Is there balm in Gilead, né, se há bálsamo em Gilead, né, que é uma referência bíblica aqui também, né, no caso, se tem né? algo que alivia essa dor, né.
0: É interessante o como nominável essa dor, né. Tanto que, que eu não posso passar por Poe sem comentar de, de Lovecraft, né? Mas é, in, é interessante o, o quão que o... Obviamente que em um sentido totalmente diverso que o Lovecraft emprega, mas o quanto que, que o, o Inuminável também é muito presente em Poe. Não só em The Raven, como em outras obras, mas aqui também. E eu tenho que comentar porque eu, eu tenho grandes resguardos de Lovecraft.
1: Ah, já é conhecida. Minha, pelo menos, que estou continuando na sua
0: porque eu tenho minhas grandes reservas, eu não posso passar por pouco que sentido como pai do Lovecraft, sem, sem comentar as minhas resguardas do Lovecraft. Mas eu acho interessante como é essa diferença de empregação e essa diferença de estilo. Né? O Lovecraft que aqui vai surgir no século seguinte é a Paul, mas que vai beber totalmente de Poe e vai beber também da forma como o Poe trata o inominável, o estranho, conhecido, só que o Lovecraft realmente vai levar isso para um lado mais cósmico da coisa, né enquanto... O Poe tá muito preso ainda ao gótico romantismo, né? E já o Lovecraft está mais desapegado a isso. Só que enquanto existe essa semelhança no conteúdo, digamos assim, né? Do Inominável, entre Paul e Lovecraft, existe uma grande diferença na forma entre os dois, né? Poe, ele tá muito preso a esse perfeccionismo que ele traz na, na obra dele. Eu não saberia direito como cunhar esse termo, mas é muito preso a escola literária dele ensina enquanto o Lovecraft ele é muito preso a uma escrita burocrática se assim podemos dizer a é uma escrita muito presa ao detalhismo do que a, a estrutura e a forma do texto a estética do texto como por exemplo Paul Prega Paul Preza perdão
1: uhum.
0: hum, só que é interessante como ambos bebem muito de, dessa fonte né do, do inominável para construir construir seu terror o,
1: o aliás o, o Lovecraft eu não eu não li ainda, né, assim, eu... não posso falar diretamente dele, porque seria calúnia. <risos> seria... <risos> seria calúnia, serem infundadas minhas, minhas calúnias contra quanto... <risos> o... O, Love, uh, o Lovecraft, mas sei por comentários teus mesmo, que <risos> tem alguns amigos também que, que são leitores, alguns que são, <risos> que são fãs do Lovecraft, mas é essa coisa do... que com o post, dá pra se dizer que vai aparecer depois no The Cast, que vai lá alguma... Às, às vezes as coisas são narradas no não dito também, né? na falta de evidência. né? Ele tem um, um ponto forte aí que ele vai construindo e vai te engajando na leitura. Não sei se tu sente a mesma, compactua do mesmo.
0: Sim, sim, com toda certeza. Eu, eu, eu acho até... É tipo, é muito interessante o, o como eles bebem dessa mesma fonte. Né? O, o quão que, que o Lovecraft vai surgir depois com essa expressão no poe. Tem contos Lovecraft que são quase plágios, assim, se tu pega pra ver. Tem... Bah, agora acho que não vou lembrar o nome desse conto. Eu tava com ele em mente pra vir comentar aqui. Mas tem basicamente... Eu acho que é o frio Sim, Arfrio. Tem um outro dele também, mas frio é um conto que... que... Eu não lembro em qual conto especificamente do Erdogan Poe. Mas eu acho, mas eu acho muito, muito interessante esse paternalismo que existe entre os dois. E fixando um pouco mais no, no Poe de volta, saindo um pouco do, dos modernos aí, eu acho interessante, ainda voltando para aquele tema da Operation Team, lá, Team, como o Paul prepara os temas, eu acho muito interessante a progressão, né? porque esse conto ele é muito perfeito ritmicamente, mas a forma de conteúdo, no sentido de como a história progride junto com o ritmo, ah, é muito interessante. Tem algo muito interessante nesse poema, que é a forma como o Paul, ele vai inserindo e vai situando o leitor dentro dos elementos em cena. Né? Por exemplo, no começo, enquanto só, só havia o quarto e a porta, Sim. A partir do momento que passa a existir a janela e o
1: busto de Palas. Era, de, de é, Palas, Palas né? Atenas, né? Palas. De Palas, isso.
0: Que é o... um símbolo da sabedoria, né? Ah, já forma como e isso aparece, de repente o corvo. E como. Ou ele vai usando. Vai relembrando o leitor de cena. Então tem momentos, mais nas estrofes lá é pra cima. Que ele vai dizer, né? Tem lá, não lembro qual estrofe que ele vai falar, né? Que, que, o, que o Raven. Ele estava em cima, si, in front of the bird and bust and door. Então ele vai situando e em alguns momentos tipo ele vai trazer isso de volta, mas excluindo um elemento da cena, sabe? Então eu acho muito interessante como que a progressão dos elementos em cena até que mais pra frente que, que o poema se torna quase um monólogo, né? Com a resposta do corvo sempre no final. Mas eu acho muito interessante como ele vai progredindo a cena em si junto com o ritmo para tornar o leitor nisso. O, eu gosto de encarar o Raven é quase como se fosse uma prosa cantada, digamos assim, que, 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 é, o que é o que é verso, né? Mas, mas eu gosto de definir o Raven como uma prosa cantada.
1: E essa questão também que a, a dor interna é excruciante, aí né? E quando ele olha para fora, que é para fora do quarto, né? Que tem darkness, né? There and nothing more. And nothing ah, more. Ou seja, o, um vazio total, né? Não tem, não tem auxílio nenhum, não tem nada aqui. Não tem esperança, não há esperança, né? Ele olha, abre aquela porta e vê só a escuridão, né? Ele tenta ver a saída, porque até ele começa depois aqui. Assim, uh, deep into the darkness, peering. Uh, long I stood there, wondering, fearing. E, e, aí, né, e aí vai: doubting, dreaming dreams. No, more, no mortal ever dared to dream before. Ou seja, não, não há esperança. E ele tá naquela agonia interna que não tem o não tem que buscar auxílio. E aí, quando olha pra fora, não vê nada, né? Simplesmente a exposição né?
0: Eu acho o tão interessante o, né, o quão aterrador que é isso Porque a Lenore, ela, até, ela quebra a, a métrica do, do texto em determinado momento, inclusive né, do, do quão aterrador isso é Porque o, o poema é basicamente dividido em dois momentos né, Que é o momento de Nothing More e o momento de Nevermore uhum. Mas existe um momento na segunda estrofe aonde, Que ele fala sobre o quão inominável, o indefinível que Lenor uhum. é ele fala, "Name is here forever". Forever.
1: Uhum.
0: É o único momento que ele quebra o no "Nothing more, forever Sim.
1: More. Essa questão é o busto de palas ali né, eu Tava. É bem marcante mesmo no, no texto. E aí e claro e a, o, o modo como termina aquela aquela que é o, o fim mesmo. Não há mais esperança, né? A última, os últimos versos ali, os dois últimos versos. Também assim para mim é, tem um impacto assim porque cessou. Não não há mais esperança, né? Não há. Okay. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Isso é impactante, não sei pra ti. Mas.
0: Sim, pra mim também. Eu acho, eu acho interessante o pouco O consegue transmitir muitos sentimentos assim. Sabe, fortemente, de maneira de repente, sabe? O, o barril de multilado. Também vai trazer um pouco disso que eu tenho pra comentar depois. Mas, mas é interessante, tipo, o, o Paul ele consegue atribuir valores muito fortes às palavras. Sabe? O que pode parecer é bom, porque é isso que os escritores fazem. Né? Mas...
1: Sim, é buscar a palavra. Né? Buscar a palavra exata, né? É buscar...
0: mas, mas é impressionante a maestria que o Paul tem em encontrar e usar. E até, eu acho bem interessante ainda fazendo um paralelo ali, ali com a Lenor, tanto a Lenor pessoa quanto o Lenor o outro poema, uhum. né? eu acho até, até interessante como. Eles, basicamente, se referem a essa mesma persona, né? Nos dois contos, nos dois poemas, perdão. No The Raven e Lenore. Só que é interessante ver como que Lenore, né? Porque, enfim, a gente não comentou exatamente sobre o que era o conto Lenore.
1: O poema, né? O... Não, não tu...
0: só falando Lenore é um o poema. É poema né? Lenore, Ah, Dessa esposa do, do Guy de ver, que, que faleceu ainda é muito jovem. Ela é a noiva, perdão, a esposa dele. Enfim, basicamente, esse poema é ele lamentando a morte de da noiva dele. Eu acho interessante como e, e The Raven tem uma premissa similar, né? Só que Lenore não é necessariamente um conto de horror. Eu acho muito interessante como Lenore tem uma pegada muito otimista de, de, dessa versão da da Lenore personagem. Porque ainda assim, ao final do conto, o noivo, ele ainda vê ele uma chance de reencontrá-la na outra vida. Né? E, e esse eu o concordo dela. Por isso que o fala que que a, o, o enterro, né, festividade ali do enterro não deveria ser tão mortífera como como é, né, não deveria ser tão aterradora como é, porque ele não terá oportunidade de vê-lo em, em outra vida. Quando The Raven é uma visão muito mais pessimista dessa personagem, sim. porque não é essa visão que traz, mas sim que vai é, é, é o sofrimento de estar em terra com ela não com Lenore não mais estando junto. Né. Eu acho interessante esse, esse dualismo que existe entre esses dois contos que remontam podemos dizer, né, até certo ponto a mesma personagem.
1: E, o, e, e a contradição é, é, é essa, né? Assim a contradição que eu digo porque uh, essa questão que a presença é temporária, a ausência é eterna, né? A ausência se faz presente, né? Se, se dá para isso aqui é uma é uma loucura falar, mas é.
0: Ah, tá vindo de um Borgiano, isso não é nada.
1: <risos> vindo de um Borgiano, <risos> porque essa questão dela, esteve presente, né, Um tempo com ele, só que uh, e a ela está ausente e ele busca isso e, e vê ela em tudo, né? Ou seja, a ausência é, é, é para sempre, né? A presença é por um, por um breve lápis de tempo. Né? Essa questão que fica bem marcada aqui no, no lamento do, do eu lírico, né? A ausência é insuperável. É, in, é insuperável, não importa o quanto, né? como tu diz, ela, ela é indescritível, né? Ah, só dá uma dica pro, pro pessoal aí que tá ouvindo. Que já devem, provavelmente essa aqui já devem ter visto, tem a... Tem a versão do, do The Raven num, num episódio do, do The Simpsons. Do, do Simpsons. Tem, ah, tem a sim. versão do The Raven né, uhum. com, com o Homer, né? <risos> é.
0: Nossa, mas, mas puxou essa, essa referência do baú.
1: <risos> sim, essa referência. Tem, e, e tem uma leitura muito interessante também que tá no YouTube aí do ator do Vincent Price. É, Vincent Price, que era um ator famoso de filmes de terror, assim. Tem uma leitura interessante dele no YouTube, assim, uma interpretação do The Raven, do Edgar Allan Poe também, que se pode achar no YouTube, depois vou até postar lá no...
0: Ah, e até, né, um, um, um ponto que, que, que não tocamos, né? ainda bem que me veio à tona, a gente tava discutindo antes do CD Stream, é a questão da, da rixa que tem entre as traduções de terror. Ah, né? sim. Que a gente aqui tá falando The Raven, The Raven, The Raven, pagando de gringo aqui, mas <risos> existem duas principais traduções, né, para O Corvo que é uma tradução do, do Machado de Assis e uma tradução do, do Fernando Pessoa, né? Eu, particularmente, a primeira vez quando eu li The Raven, muito tempo atrás, foi em inglês. Recentemente, eu tinha lido também um tempo atrás, mas eu reli aqui também a versão em português pro podcast, da tradução do Machado de Assis, que é a tradução que eu tive contato. Eu nunca tive contato com a tradução do Fernando Pessoa. Mas, basicamente, o que é a grande da academia a respeito dessas duas uh, traduções... É como a tradução do Machado, a tradução machadiana, digamos assim, vamos atribuir termos para cá, ela se preocupa muito mais com o conteúdo do que a forma, se preocupa muito mais em transpassar a mensagem exata, né? em alocar exatamente o, o texto e a forma, a história em si, a narrativa, o dentro do Interrega, enquanto a tradução do Fernando Pessoa é uma tradução muito mais preocupada com a forma, com o ritmo, com a métrica em si do, do poema em inglês. Tanto que, que existem muitas discussões a respeito de, de muito sentido que é mudado na tradução de forma a manter a forma. Sim,
1: e, e essas questões do, da, da parte, como eu te disse, do especular, sempre assim, fica um pouco perdida nas traduções, né? Porque, como eu te disse, tu fazendo essa leitura né, espelhada de The ra Raven, né? Tu tem Never, né? Que vai fazer essa, essa menção, assim, ó, a palavra Never em inglês, né? É, mesmo, né? Tem essa aproximação de sons, né? Então, claro, traduzir... É... É, traduzir é bem complicado. Traduzir prosa já é bem complicado. Traduzir poesia muito mais, né? Traduzir, traduzir é, poemas. Porque tu... É, querendo ou não, o poema tem isso. De brincar com a sonoridade das palavras e da língua e, e, e nem sempre... Nem sempre tu vai, não, assim, nem sempre, não. Nunca se vai conseguir um, um equivalente perfeito no outro idioma, né? Quando, quando vertido a outro idioma, né? Tu vai ter que buscar outras alternativas, aí vai ter diversos problemas a se resolver, né? Essas questões que envolvem tradução são, são interessantes também, são interessantes porque tem essas discrepâncias, assim, entre aspas, assim, como, porque é um trabalho bem bem difícil, né? Valoriza É, valoriza. Não, não é fácil. Não é fácil, não é fácil <risos> o cara, cara lê é Dostoyevsky em russo, né? <risos>
0: o meu objetivo futuro é esse, é ler Dostoyevsky em russo. Quando eu chegar ali, eu acho que eu atingi meu
1: ápice Um bom objetivo, vamos, vamos em busca aí. <risos>
0: bem, então... So, the Raven. então,
1: encerramos o The Raven.
2: And the Raven never flitting still is sitting still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door and his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. In And my soul, soul from out that, out shadow, that shadow that lies, lies floating, floating on, the floor,
1: on the floor shall be lifted nevermore. aqui no, no Barril de de ou de Casca a aí nós temos a história aqui de uma de uma vingança, né, do do Montressor, né, do Montresor, que vai exercer sua vingança sobre Fortunato, é, Uma vingança que é que já começa com aquilo que a gente estava falando, com a falta de evidência, porque ele começa falando que sofreu as, né, os ataques e as ofensas do, do as Fortunato, injúrias. as injúrias, é, as injúrias é, e as ofensas do Fortunato e e que suportou e que agora não ia suportar mais, etc. E, só que a gente não sabe o que são essas injúrias, né? Porque ele só começa relatando esse fato. E aí ele encontra lá o, o Fortunato no, no, no carnaval lá no meio, né? o cara fantasiado dele. Né? Na tua tradução tu tudo em português, né? Esse
0: Coringa louco. Coringa
1: louca. É.
0: Ah, esqueci como é que é. De palhaço.
1: Palhaço, é. Ele tava fantasiado lá do, do Joker lá. e aí ele ele diz que recebeu um barril de amontilado e quer, e quer que o que o Fortunato, que é um grande conhecedor de...
0: Como todo bom italiano. Como todo
1: bom italiano. E aqui também a gente vai ter uma rixa entre franceses e italianos, né? Onde os italianos são charlatães e... Tem toda aquela... <risos> né? Enganadores, etc. E, e aí o Fortunato é um conhecedor de vinho. Então ele, é essa esse é o mote para ele atrair para vingança dele. E ele vai construindo o conto todo em cima dessa vingança. Vai atraindo o Fortunato para essa vingança. E, é, e aqui já entrando já mais no... Comentando o conto, assim... O interessante é que já começa, a ironia do conto já começa pelo nome, né? Fortunato, na verdade, é um desafortunado. Né? Porque ele tava lá se divertindo no, carna, no carnaval e o cara chama ele para <risos> ser vingado dele, né? Então tem, tem essa questão da ironia já, começa pelo próprio nome do, do personagem.
0: Caramba, a frieza que esse Montresor traz, né? Porque, como você disse no começo, né? A gente não tem o motivo. A gente não tem. Quer dizer, a gente tem o motivo ali. Só que a gente não sabe como que essa injúria se deu. E ainda o Montresor, ele espera até o momento perfeito, é um insulto que ele carrega por tempos, ele esconde né, esse, esse mau agouro que ele tem pelo Fortunato, de modo que o Fortunato o tem como um amigo, e durante tempos ele mantém isso até o momento que ele julga ser o perfeito. Né? Então é uma psicopatia tremenda que a gente tem aqui né, com o
1: e ele vai jogando também com a um pouco com a vaidade do Fortunato, né? Porque aí lembra quando para atrair o Fortunato ele diz: "Não, você tá indo, fantasiado, aí de é palhaço aí e tal", e tá curtindo o carnaval e eu posso chamar o, deixa eu me lembrar o outro, Luchesi. ou Luquesi, porque deve ser italiano também, né? É, Luquesi, isso, é, chama o Luquesi. E aí o Fortunato, não, mas o, o Luquesi não sabe de nada, né? O Luquesi não tem esse conhecimento, é um, é um enganador, né? Ele não, eu vou. Ele vai tanto, então ele vai mais ou menos como a gente diz assim, dando corda pro próprio Fortunato se assim, enforcar, né? Porque ele vai. Pra não, não dar de cara assim que ele quer atraiu.
0: É, e com, e com tamanha frieza, com tamanho cálculo. Esse é o verdadeiro frio calculista.
1: Exato. Esse aí ganhou do Thomas Shelby. É. Ele vai. Então ele vai sempre lançando. Não, mas você tá aí, você pode. Você pode ficar tranquilo aí, se divertindo, que eu chamo o Lucas, né? Então ele vai jogando assim com a vaidade do Fortunato que. Como todo bom italiano, é um conhecedor de vinhos.
0: E bah, cara, que agonia que é essa, essa construção de um momentos até o clímax. É, é uma agonia que, que é mais similar ao que eu senti em momentos escolher o processo. Para quem quer saber mais sobre isso, assista a segunda edição do Voz do Sol, que a gente fez sobre o processo, uma das melhores. Que agoniante, porque você sabe como essa história vai acabar. Você, você. Você já sabe qual vai ser o, o fim que vai ser desse. Se você sabe de detalhes, você já sabe qual vai ser o fim destinado a Fortunato. O Paul já, já nos começa a história curta, jeta e grosso.
1: Exato, dizendo o que vai acontecer, né?
0: O Montresor está ali para punir Fortunato e ter sua vingança. Ele diz explicitamente que ele aterá. A gente sabe como essa história vai acabar e parece que esse momento nunca chega.
1: E, e tem essa questão do, do purgar o erro com o derramamento de sangue, né? Tem essa questão forte aí, né? Até fazendo meio que uma invocação, tem o brasão da família Montresor, né? Lembra que é o que evoca o pé esmagando a serpente, né? Um pé esmagando a serpente que tá com o calcanhar, com, é, Mordendo o calcanhar. A serpente tá mordendo o calcanhar, né?
0: Aqui, deixa eu até ler isso aqui, que eu acho muito interessante. Essas cavas são amplas, observou. Osmond Tresor, repliquei. Era uma família grande e numerosa. Não me lembro de seu brasão. Um enorme pé humano de ouro sobre um campo azul. O pé esmaga uma serpente cujos dentes estão encravados no calcanhar. E a legenda... Nem, Eu não vou ler isso aqui no eh, latim. Mas basicamente a situação ficaria com Ninguém me fere por punimento.
1: Ele vai construindo esse clínica assim, e vai chamando... E tem muito essa questão também da... Porque ele vai ele vai levar o... O Fortunato, onde ele diz que está o barril de Amontilado, lá, é as catacumbas do, do palácio dele, né? Então tem muito essa questão da, da vida e a morte é muito ligada pela, pelas pedras, né? Porque o palácio é de pedra, né? O homem começa vivendo naquele palácio de pedra e, e vai para a morte, uma catacumba que é pedra, né? Então, as lápides do cemitério são pedras até hoje, né? Ah, em sua grande. Maioria. Então, tem essa, essa questão de relação à morte, e essa questão também de referência a Sheol né, no hebraico e Hades no grego, né porque eles vão descendo, né esses episódios que, que vai relembrar lá, vai retomar é, Homero. na Agora não lembro se é na Ilíada que aparece a cena do o Odisseu que desce ao Hades, né, se não me engano, agora faz um tempão que eu. Não me lembro se é na Ilíada ou na Odisseia. Que é, acho que é na Odisseia.
0: Salve engano, né? Salve, Odisseia. é na Odisseia,
1: assim que eu. Isso. Então, tem essa questão que eles vão baixando, né, pelos para as catacumbas, assim, aonde ele vai dizendo que vai estar esse... E, e outra parte da crueldade do Montresor, assim, que eu acho por que o Alcoolista aqui, como falou, mesmo que ele tá a umidade e o, e o Fortunato tossindo, e ele diz, não, vamos voltar com a nossa tosse, né? Eu posso chamar o Luqueze? E aí ele, não, eu, <risos> eu quero ir até lá, isso não é nada, minha tosse não é nada, né?
0: e é incrível, eu isso que eu falo que é agonia porque parece que esse momento nunca chega, porque a todo momento o, o Montresor tenta dissuadi lo disso, né, de uma maneira quase irônica ah, de, de, de não ir, não sei o que ele mesmo querendo guiá-lo, guiando seu verdadeiro fim ali, porque a todo momento não, mas veja bem, você está doente a humildade aqui vai piorá-lo, etc, etc e parece que, que, que todos, sabe, linha a linha a qual o Montresor vai adiando esse momento, parece que esse momento nunca vai chegar nesse texto e você fica, meu Deus do céu, eu já sei o fim, mas... E não, não chega ao verdadeiro momento nunca, e essa agonia vai sendo crescente. E, e é aquilo que eu falei no, no começo, sobre como o Paul, ele prepara... a esse preparation team, né? Como ele consegue preparar o terreno para o Clímax. E,
1: e essa e essa questão, assim, aqui tem um trecho que... Nesse trecho é a discutindo se seguir ou não, que aí o... O, o, o Fortunato vai dizer, enough, he said. Uh, The, the cough is mere, uh, the cough is mere nothing. It will not kill me. I shall not die of a cough. Eu não morrerei de uma tosse, né? Eu não morrerei de uma tosse. E, e aí mais adiante um pouco, o montressor retoma a fala, que ele vai falando ali da, da umidade. Ele, uh, ele vai dizer que I said, see, it increases, que a umidade aumenta, né? It hangs like moss upon the wall. We, uh, we are below the river's bed. E aí ele vai dizer aqui, we will go back. Uh, it's too late, your cough. A sua tosse, né? E pode também evocar uma certa. né? Aqui, uma, meio que uma, uma teoria meio que. Meio louca pra mim, mas cough e coughing, né? De, de caixão, né? <risos> essa sonoridade da, das palavras, né? Ah, que...
0: é, mais uma vez o, o povo lançando as palavras. <risos>
1: Não, porque a gente pode ter uh, essa impressão do, do jogo de, de palavras e de na, na ironia do Montresor, né? Ele tá atraindo para morte certa, né?
0: É, na verdade o Montresor estará atraindo para o seu caixão literalmente, literalmente.
1: exato outro jogo importante aqui também é o sinal ali dos, dos maçons aqui também vão ter conspiração maçônica né nesse conto, esse esse jogo e, e o jogo aqui interessante é, é esse, que o Fortunato faz um sinal, faz um sinal que seria um gesto, um cumprimento maçônico secreto, e aí o Montresor responde é, mostrando a aquela pá de, de fazer reboco né e ele disse, ah, eu pensei que você era um deles, né? Não, é, que o gesto que, só que o gesto que o, que o Montressor faz é literal, mostrando a pá, porque é, maçom é pedreiro em francês, né? Até a etimologia da palavra. Então, tem esse jogo também, né? Porque o, o Fortunato era maçom uh, da, da ordem maçônica mesmo, e ele faz esse jogo irônico aqui com ele, mostrando a pá que vai ser, na verdade... Um...
0: Lembra aquele meme do do monte
1: Python do do maçom Ah chama. isso <risos> exato bem lembrado aí boa referência boa referência então tem, tem essa questão também aí do é, maçonaria porque é o que está em jogo aqui o tipo de, de armadilha que o fortunato está sendo atraído né e que e também aqui é importante ressaltar já que toquei nesse assunto que aqui o povo também está tá jogando nesse ponto com com um medo que era muito comum na época ser enterrado vivo né até que o que o povo tem contos também né, sobre ser enterrado vivo né, isso era um medo não que pessoas hoje não, também não tenham esse medo mas era bem mais comum na época, né, enterrado vivo e o Paul tá, tá se aproveitando dessa, desse medo assim, que, presente nessa, na época e, e jogando com isso né. e, e essa questão do jogo é muito interessante também, né, essa ironia porque ele faz o, é, o cumprimento secreto lá do, do Mount Python <risos> e ele devolve um gesto né, grotesco e com a fada né, essa de fazer reboco de parede
0: que vai ser usada para montar o túnel dele mais na frente.
1: Ele tá, ele tá jogando com isso, porque enquanto o outro é o, o maçom, no caso referente à ordem, né? ele ele é o maçom, o pedreiro, literalmente, né? o, o, o bricklayer.
0: E enfim, é chegado ao, ao derradeiro momento.
1: Uhum.
0: né? O Kleenex, quando o Fortunato é entregue aonde a deveria estar mutilado, ele é acorrentado por um tesouro o Tresor começa calmamente, camada por camada, a construir uma parede, que dá mantê-lo preso ali até o fim de seus dias.
1: É, exato. E aí tem a, tem a questão da ironia também, por causa que, o, o em primeiro lugar, o Fortunato está tão é, desorientado que ele não entende. Né? Ele diz, ah, nós todos vamos voltar ao palácio e vamos dar risada, né? Não, não é hora de nós voltar, né? Ele vai estar tá tão desorientado. Sim, porque... Durante
0: todo o caminho, né, de modo a, a mantê-lo imune à, à umidade da, da região, o, o Montresor foi embebedando. Isso, foi,
1: né? isso tem isso. Aí, aí tem outro ponto de ironia, né? To your long life, né, que o, o Montresor diz que bebe a longa vida do, do Fortunato, né? Que é, uma, é, é ironia e crueldade né? bem acentuada aí, né, do, do personagem Montresor. Isso, ele foi embebedando. e Outra frase também, essa frase eu acho fantástica, assim, quando... O Fortunato já está acorrentado, ali emparedado, e ele, ele ainda diz... Ah, mas é, está está ficando tarde, né? Vamos...
0: Não estarão esperando no palácio Lady Fortunato e os outros? É,
1: let us be gone, né? Let us be gone. É, nos deixe, né? De, né? vamos ir, né? E aí o, o Montresor responde, sim, né? Yes, I said, let us be gone. Só que ele, o, o Fortunato, vai... Para a morte, né? Vai para não voltar mais, né? For the love of God. E o, e o Montresor sempre replicando as palavras, as frases dele, né? E outro ponto que me chama a atenção nesse conto é a, a questão do que tu, por ser doutor. É, aí, como é que é? Dostoevskian, não consigo nem pronunciar isso. <risos> em português, imagina em russo. <risos> Dostoievski. É, é, essa questão porque o conto todo ele é, na verdade é uma confissão, né? Ele é uma confissão de alguém que cometeu um crime perfeito. E aí eu quero mais ou menos assim fazer esse gancho com crime e castigo, né? Que embora, claro, em Dostoievski é mais profunda a questão da, da consciência pesada, né? Do, da consciência atormentada Aqui,
0: na verdade, a consciência entregando os próprios
1: crimes. Aqui, na verdade, é alguém que ficou tão, tão vaidoso e cheio de si que achou que era que, que devia confessar só para dizer assim, eu fiz o crime perfeito, né? Para tipo, <risos> se gabar do ato, né? Uh, não sei se tu, teve, se tu tem essa impressão, Gabriel.
0: Sim, eu tenho isso. E, e, e não só... Porque você diz isso no sentido do, 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 do conto em si ser a confissão. Exato. Né? Uh, eu eu, digo, eu ainda vou além, mas... Porque, por exemplo, durante todos os momentos de que o o Montresor, ele se utiliza num pedido para que, que o Fortunato, por exemplo, vá embora por culpa da umidade etc. E esses chamados acabam por reforçar a ida a, do, do Fortunato a, a, até seu derradeiro fim. Também, de certo modo, pode ser tido enquanto um, uma certa tomada da, da consciência dele e das redes ações dele. Wow. Ele insiste pra que o Fortunato vá embora. Talvez não no sentido de né, tá dentro do plano dele. Talvez isso é algo que simplesmente uma é que ele vai trazer após o ato concluído. Mas sim como. Então, nos vemos na próxima. Porque até no final ele fala sobre isso. Né? Eu, eu, eu te dei a oportunidade de ir embora. Você que não quis. Né? Mas no final, depois que ele prende ali, ele tem uma citação especial, Vou até ver se eu acho aqui. Passe a mão nas paredes, disse Leo, e não, e não poderá deixar de sentir o salitre. É muito úmido, na verdade. Mais uma vez, deixe-me implorar-lhe que volte. Não? Então vejo-me positivamente forçado a abandoná-lo. Mas antes disso, devo apresentar-lhe todos os pequenos obsequios ao meu alcance. Enfim, essa é a ironia proveniente dele, mas também pode ser a tomada da consciência
1: dele. Né? E tem essa a questão que ele conta aqui depois de... Quando ele encerra aqui, né, na verdade, né, ele, aí ele vai dizer, né, por, né, por 50 anos ali, na né, metade já deu, né, deu um século, tipo, é, meio século ali, né. Então tem essa, essa questão parece assim, que ele disse, não eu, é, eu fiz um, cometi um crime perfeito, como que eu não vou contar para as pessoas que eu que fiz essa obra de arte entre aspas aí, porque é um conto que é muito bem construído, né, a narrativa é, a narrativa do Paul é, selo Paul de qualidade. Ele era mestre, assim, em trabalhar clímax mesmo. Ele é um dos assim, do que faz aqui, Aqui citando uma frase muito famosa do, do Cortázar, assim, que o Cortázar dizia, a novela, né, a novela, o, o romance, né, no caso, para dizer em português, o, o romance tem que tem que ganhar por pontos, né, o, o conto sempre por nocaute, porque hum, no sim. conto tem que ser preciso, né, cada palavra conta, cada, adjetivo. Assim,
0: Deve é ser assim, milimetricamente planetária. É, não
1: pode devagar muito, né? Porque não tem, muitos, não tem muitos capítulos pra te depois é, é construir de narrativa, assim, né? Outras narrativas menores, que é no caso que são é, auxiliares da narrativa principal né? Da
0: Os americanos, principalmente, eles são mestres, eles são contistas mestres, né? Ah, exatamente porque. Pega que, para a língua portuguesa, por exemplo, a gente não tem uma distinção muito clara entre os gêneros, né? entre o conto, o romance, a novela, etc. A gente tem uma, uma distinção mais, qual o termo pode ser cunhado, é? seria imprecisa, mas mais abstrata. Por a gente lida com conceitos. Né? Romances lidam com um certo número de núcleos, etc, etc. Os americanos, no caso, eles dividem os gêneros por número de palavras. Então, para um contista americano, a precisão se torna ainda mais importante.
1: E, é, e essa é uma questão assim, que ele, ele arquiteta bem. assim, As palavras é, não tem, não tem frase, é, orações aqui que são dispensáveis. Né?
0: É, ele bota os pingos é. nos
1: is. Ele é, é uma precisão cirúrgica, como se diz, de forma popular. assim. Ele trabalha muito bem essa a arquitetura assim da, da narrativa. Ele é um dos autores assim, que está no meu top 5, assim, eu diria também, o Paul. Um dos autores que tem esse domínio assim narrativo essa que te engaja na leitura de uma forma muito muito tranquila assim mas uh, alguma coisa aí acrescentar nosso
0: minha parte está completa uhum.
1: não por mim também aqui acho que eu já citei
0: Nosso triunfal retorno depois de duas escolas literárias de Eu tempo.
1: Duas escolas literárias só foi boa.
0: Mas enfim, retornamos aqui. Vozes do, Voz do Subsolo está de volta ativa. Retornamos então com o Paul. Temos muitas edições pela frente ainda para vir.
1: Nos vemos na próxima. Agradecer o pessoal aí que vai ouvir depois. E espero que gostem aí do, do resultado. Então, até o próximo Vozes.